Berlund heter jag och du lyssnar på Folket och eliten. Idag har vi med oss, eller jag har med mig min ständig följeslagare. Leon Nobel. Fick du din lilla målbrottshickning där? Ja, den tittar fram varje gång vi ska spela in podd. Ja, men det händer jag... ibland, det är märkligt med dig att du, du, du har så nära till den. Ja. Det, 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 det är fint. Det är för att jag har varna sinnet kvar. Jag tänkte säga det. Är det bra med dig eller? Ja, det är bra förutom att jag har varit arg nu senaste halvtimmen. Ja, vi har, haft lite, vi har haft lite Reaper Madness. Ja, exakt. Och det, det Reaper är då alltså det nya inspelningsprogrammet som jag har bytt upp mig till nu när jag köpte en ny dator. Ja, som jag trodde att jag hade lärt mig, men mm. ja, skitsamma. Men nu är det, annars är det ganska bra. Ja. Själv då? Ganska bra. Um, inte så... Alltså, jag är ledig liksom. Mm. Och det har resulterat i en ny iPad, fått hänga med dig um, ja mm. inget särskilt så um, ska vi ge någon slags push för vad vi ska prata om idag då vad kommer du till handa ge oss för härlig insikt jag kommer väl prata om det som alla andra pratar om och inte då den här splittringen i Della Q som ju <laughs> För övrigt är bra och nödvändig och jag ser fram emot att Della Q inom parentes R bildas med mindre antal medlemmar. Du har, inte, du har inte förstått vad det är för gruppering vi pratar om här. Nej, men, det, nej, men jag utgår från att de är kommunister. Precis. Nej, men utan vi ska prata om liksom läget i landet. Ja. Som, mm. I och med corona och försöka, jag kommer försöka på mig på någon form av prognoser i okay. det här avsnittet. Mm. Lucia, framtiden. Mm, exakt. Spännande. Fram med spåkulan och upp på berget. Mm. <laughs> Spännande. Ja, och jag, jag kommer att göra lite av en ett montage, tänkte jag. Med den, den jäckande överskriften att gå för långt. Mm. Jag har tisat dig med den också, så jag tänkte att jag gör det för lyssnarna med. Ja, cool. Och sen så vill jag verkligen tacka för de reaktioner som vi har fått på tidigare poddar. Ja. Jag, det, det har varit lite lågmält nu, men efter nationalismavsnittet mm. så har jag faktiskt pratat med flera. Mm. Det är jättekul att ni hör av er, skriver eller ja, pratar med mig om. Mm. Och Sveriges långsammast växande podcast växer faktiskt långsamt. Jag har det är sett härligt. att de tre senaste avsnitten har vi haft en. En, en liten men ändå stadig uppgång. Ja, men vi, vi tar det på allvar att det ska växa och det ska växa långsamt. Ja. Vi, vi ser det som ett självändamål. Hur Leo, ska vi sätta igång? Det gör vi. All right, då har vi ju redan på att vad jag ska prata om. Mm. Så det är bara att sätta igång. Mm. Uh, till att börja med så kanske vi kan måla upp lite av en, en världskarta. För att okay. Sverige är ju trots allt en del av världen och... Corona... Det är bra att du säger det. Mm. Mm. Corona-pandemin är ju en pandemi, mm. vilket betyder att den är global. Eh, och så är också de ekonomiska följderna av den. Mm. Eh, och jag, jag kommer inte prata om corona speciellt mycket i det här avsnittet. Nej, okay. Alltså smittan i sig, utan det är mer de politiska och ekonomiska konsekvenserna av den. Ja. Men man kan ju dra läget lite snabbt. Senast jag tittade på, på nätet så, så var det... 2 miljoner 329 bla bla bla. 
runt 2 miljoner smittade mm. och runt 160 000 döda mm. i världen. Uh, det är väl någonstans där fortfarande. 2 miljoner smittade? Uh, sammanlagt, ja. Nej, det är ju inte så mycket. Nej. Nej, eller det beror väl på vad man jämför med. Ja, hur många ja. det finns. Procentmässigt kan det ja. inte vara särskilt mycket. Sen är väl mörkertalet förmodligen jättestort ja. eftersom man, man tror att den här är... Ja, det är många fler smittade än vad som har liksom räknat med. Mm. Eh, och det ser ut att är ganska många länder ändå börjar plana ut nu. Mm. Sen ner i vissa andra länder det finns en ökning så att experterna, det finns väl ingen konsensus om att, att vi skulle ha nått någon form av peak, men men jag tror man kan väl vara lite försiktigt positiv ja. okay. kring det. Lika positiv är det svårt att vara kring ekonomin. Okay. För att världsekonomin är på ner, ganska kraftig nedgång. Ja. Först hade vi ju för några månader sedan ett börsras. Ja. Och det behöver ju egentligen inte betyda så mycket. Det, Nej, det... den kan återställa sig. Precis. Och det har den, ju, har den ju börjat göra. Däremot som det som är mer oroväckande det är ju att den kinesiska ekonomin har tappat med 6% i tillväxt. Mm. Uh, och, och det är liksom eller det har en nedgång med 6%. Och det mm. har aldrig skett sedan 70-talet och kulturrevolutionen. Mm. Och Kina är ju, den kinesiska ekonomin är ju mångt och mycket motorn till världsekonomin. Uh, mm. Den s- stora tillväxt. Uh, och har varit under en ganska lång tid. Mm. Uh, men det är också en ekonomi som bygger på skulder. Alltså den totala skuldsättningen i Kina ligger på 300 procent. Oh, Men vilket som så ser vi ser det ut... Alltså, vi, vi såg redan ut innan att röra oss mot en lågkonjunktur. Ja. Redan innan corona. Och den, den kommer förmodligen fördjupas ganska allvarligt av, mm. av den här situationen. Och eh, frågan är ju om... Om det blir, bara blir en lågkonjunktur eller om det blir liksom en långvarigare depression eller liksom någon mm. form av krasch. Eh, och där är ju väl Kina, den kinesiska ekonomin, om den kollapsar, det är väl det mest oroväckande. Mm. Men det här är inte, vi hinner inte fokusera på världen. Men jag ville mest måla upp den bakgrunden ja. eh, innan vi går in på Sverige. Mm. Eh, och den ekonomiska situationen här. Om vi börjar prata om resurser då, mm. så har vi ju varit... Ganska dåligt förberedda i termer av liksom krisberedskap, beredskapslager. Eh, alltså rätt resurser på rätt ställa, ställe. Eh, och hela den här nyliberala privatiserings, outsourcing, mm. liksom just-in-time-tänket straffar ju sig nu. Men man märker att det kanske fanns en poäng med att ha en viss beredskap och ett visst, visst antal liksom, skyddsmasker i lager eller... Och så, och så där. Mm, vi tog upp det i förra avsnittet också. Faktiskt. Ja, precis. Ja, men det har man inte riktigt haft och det, det straffar ju sig nu. Mm. Um, och sen när det kommer till ekonomin i stort så är det ju... Det kommer ju bli en utrensning av företag ja. under en kommande period. Uh, och det är ju framförallt där ju företag i besöksnäringen, hotellrestaurang mm. och sånt som, som är konkurshotade. Ja. Um, och det som är ju en... Någonting som är oroväckande med det också är ju att de som jobbar inom den sektorn är ju ofta ja, men folk med låga utbildningar, ganska många nysvenskar, folk som... Ja, ja men om man är, ofta om man är utbildad i den branschen så är man utbildad inom den branschen. Ja, så är det. <laughs> alltså det är sällan folk med en utbildning som skulle kunna konkurrera i en annan bransch. Mm. 
Så kan man uttrycka det. Så att det finns ju en risk. Får man en stigande arbetslöshet inom den sektorn mm. så är det människor som skulle kunna hamna i, i långtidsarbetslöshet mm. bli en del av det vi brukar kalla för transferiatet. Alltså mm. den, den bidragsberoende klassen. Mm. Eh, samtidigt som, och det kommer jag återkomma till senare det är inte, den, den klassen i sig den har inte en speciellt säker framtid Nej. i rådande läge. Men det återkommer vi till lite senare när, när vi börjar snacka prognoser. Mm. Men vilket som, som alla säkert vet vid det här laget så har ju regeringen gått ut med ett antal krispaket för att tackla, mm. tackla nedgången i ekonomin. Um, dels har man stöttat A-kassan eller mm. man har liksom gjort ändringar så att det går snabbare att bli med och man har liksom... man får utbetalningar tidigare. Ja, får utbetalningar tidigare och sådär. Eh, och sen har man gjort två krispaket i företag. Först ett för, till de större och sen ett mer inriktat på småföretag mm. för att rädda dem. Eh, och sen har man också skjutit till pengar till eh, framförallt ökade statsbidrag till kommuner och regioner. Ja, just det. För att dels rädda sjukvården och äldreomsorgen eh, mm. men även hålla deras ekonomier ja. intakta. Um, och det är ju nöd, allt det här har ju varit nödvändigt att mm. göra Givetvis men, men det finns ju en baksida av det också mm. Och det är ju att Hur vet vi att de här pengarna Kommer till användning rätt Hur vet vi att Att, att, de inte, att, att det inte utnyttjas mm. uh, Och om vi ska se, ta liksom Sverige de senaste 10 åren 10-20 åren Har vi inte mm. superbra track record av att använda Government handoutsrätt Dels har ju, dels kan man ju ta kapitalistklassen och ja. 2008 mm. Där bankerna mer eller mindre Använde liksom den statliga garantin Som en försäkring för att fortsätta ja. Kunna ta höga risker Precis. Men man kan också ta det vi brukar kalla som För kaderklassen liksom Den politiska liksom att, att det här blir pengar som istället används till Mer ineffektivitet, mer byråkrati Eller liksom På något sätt läcker ut till till privat, liksom, vad ska man säga, ekonomiska särintressen. Mm. Eller utnyttjas istället för att samla rätt. Mm. Man har korruption. Mm. Eh, så jag tror att definitivt att i ett sånt här läge så kommer vi se mer, mer korruption. Mm. Eh, och inte mindre. För det är, också, det, är också, det är också mycket lättare att äska pengar från staten just mm. nu. När det är kris. För man kan alltid hänvisa till att mitt företag kommer gå i konkurs om jag inte får pengar. Ja. Och sen bara plockar man ut dem där i vinst. Mm. Eller, äh, men nu måste vi inom den här sektorn få statsbidrag. Ja. Typ. Vi anställer flera av oss. Liksom, och så mm. bara äskar man ut lite mer pengar. Mm. Så, så det, är en, det är en rejäl fara. Mm. Eh, och sen är den andra stora faran. Det är ju hur, hur länge kan vi göra det här? Eh, hur länge kan man... Staten liksom, hur kan, länge kan ekonomin gå på stokvarlåga, hur länge kan staten täcka upp, för det är ju jag försökte göra någon slags överslagsräkning om hur mycket pengar det rör sig om okay. uh, och det är ju så här den första jobbkrispaketet då var det ju upp till 300 miljarder man ja. sa att man kunde backa upp med uh, småföretagen 150 miljarder mm. A-kassan har inte fått någon siffra på hur mycket det kan landa på Nej. Uh, Sveriges kommuner och landsting 20 miljarder uh, och då har jag säkert missat det finns säkert fler. Mm. Och jag menar, räknar man ihop det här så det blir ju liksom, det är ju mer än halva statskassan. Ja. Um, och det är ett läge när det redan fanns problem med underkapacitet, underkapacitetsproblem inom välfärden redan mm. under högkonjunkturen. Ja. Framförallt inom polisen och vården. Mm. Uh, av olika skäl som vi har pratat om tidigare. Um, 
så då, då är det ju frågan hur hur ska hur ska välfärden kunna upprätthållas under lågkonjunktur och hur kommer kommunerna klara sig för det är ju en, en annan grej här mm. vi har en låg statsskuld i Sverige mm. den låg typ på 22% procent ungefär 2019 okay. uh, och ligger väl någonstans där fortfarande men vi har en väldigt hög kommunal skuldsättning mm. och flera kommuner som är de facto är, liksom, om, om kommunerna hade kunnat gå i konkurs så hade de varit konkurshotade ah, ja visst Um, och det är också någonting Så har det varit ganska länge också Ja, mm. Det är men... inte någonting som har uppstått nu så Bara för att nej, nej. trycka på det liksom. Nej, nej utan det är, Vi har under lång tid haft en politik Som mer, mer, mer medvetet eller omedvetet Har lagt statens underskott på kommunerna ja. uh, Migrationerna eller integrationen har man gjort det bland annat mm. där, var det, där hade man ju ett system där där staten täckte liksom kostnaderna för en, en nyanländ i två år och sen lämpades den över på kommunen. Ja. Uh, och sen kommer kommunen in i statsbidrag så det är väldigt märkligt. Liksom, ja. Men, men det, är, det är ett ganska klassiskt sätt att få det att se ut som att statsfinanserna är stabila. Mm. Men när man egentligen skjuter kostnaderna neråt. Och, kommunen, och, kommunen. <laughs> och det är också mycket svårare att räkna på kommunalt underskott och, mm. och så eftersom det är flera olika kommuner och så. Ja. Ja, men det är väl lite om ekonomin då. Och sen kan vi gå och röra oss över till politiken. Mm. Och där har ju förtroendet för regeringen, både liksom för Levén och regeringen och sossarna, har ju, mm. har ju ökat ja. under den här krisen. Och det har väl att göra med att man sent om sidor ändå har, har blivit ganska mer tydliga liksom, och liksom håller någon form av ger ett statsmannamässigt intryck liksom ändå, ändå agerar åtgärder och så. Ja. Och sen är det, det är ju vanligt under en kris att, mm. eh, att det gynnar stora partier och det gynnar sittande regering. Sittande och, regering framförallt va? Om det inte är sittande regering som har orsakat krisen mm. eller om de kan hållas ansvariga för det på något sätt, då, då brukar det ju vara tvärtom. Men... Och det är ju lite svårt att säga det i det här fallet i alla fall. Ja, ja absolut. Eh, så, så, absolut. Så är det en kris som kommer utifrån mm. Och när regeringen agerar liksom hyfsat handlingskraftigt så mm. brukar det gynna dem. Eh, och det har ju, i opinionen så har det ju gynnat sostarna på bekostnad av SD ja. väldigt hårt. Mm. Eh, det är SD, som har, SD och små partier har tappat. Mm. Eh, sostarna och Moderaterna har gått framåt. Moderaterna har gått framåt ganska KD också, mo- modest. KD gick ja. väl, eller, de, eller var det de som var oförändrade? Det, det, är, nog möj, det är möjligt att KD har gått ja. fram också. Okay. Jag är inte superkoll på Nej. Men, okay. men, men det. Men det kan nog stämma. Mm. Och det här är ju för att, ja men, alltså, det, det här visar ju hur jävla inkompetenta SD är. Ja. Alltså, som ett litet instick, men det har ju faktiskt varit lite av en gudagåva för, för att liksom, istället för att ge SD makten, ja. för att visa hur inkompetenta de är, så mm. har man lagt fram en situation för att visa hur inkompetenta de är ja. utan att behöva ge dem makten. Ja. Alltså det... Ja, det är faktiskt ja. ganska nice. Ja, ja. lite. Man, man fick kakan och åt den samtidigt. Ja. Ja. Nej, men, men verkligen. Och det är ju... För grejen är ju att SDs hela... Jag menar, att SD ligger lågt i den här frågan mm. det är ju inte för att de har någon form av respekt för att nu behöver vi sitta i båten. Det är ingen taktik. Bla, bla, bla. Nej, nej. Utan nej. det är bara att de kan... De har ingen linje. De, det enda de kan det är att klaga på sittande regering. Eh, och de kan, de kan på olika saker. Ja, och de kan göra det trovärdigt när det handlar, när det handlar om migration och typ rättsstaten. 
liksom våld. Alltså där, där har de någon form av patos. Det är den enda ja, frågan. Någon typ av slöseri med, skatt, med statliga finanser. Ja, till de en viss del. på lite med sånt och public service hit och sådär. Ja, men även där är man ju grundlig och det handlar ju om att man, man håller ju på att bli en del av precis den korrupta elit som man, som man säger sig vara emot. Ja, ja visst. Och man, de är till och med skulle jag hävda nästan bättre än de andra partierna på korruption. Ja, ja. Det kanske är de om man är bra på korruption. <laughs> ja, mm. ja, det har varit ganska många skandaler kring och ja. ekonomiskt mygel inom SD. Ja, visst. Så, så nej, de, det visar ju att de inte är ett alternativ. Liksom. Mm. Sen har det ju varit den egentligen enda politiska konflikten som har varit under den här har ju varit om, den, om att sossarna då har försökt, försökt för vad är det, två veckor sedan nu att, att få igenom, få igenom en mort, liksom, vad ska man säga, någon slags undantagstillståndslagstiftning. Mm. Det kallas inte det, nu minns jag inte vad det kallas. Men, men i alla fall, de vill få, ville få igenom att de tillfälligt ska kunna styra med dekret ja. på vissa områden. Och då handlar det om att bland annat stänga ner vissa verksamheter, restauranger och sådär mm. om det skulle behövas. Um, och då ville de ju även få igenom att, re- att riksdagen inte skulle kunna ställa dem till svars för det direkt. Mm. Det var om det var några veckor eller så. Mm. Och, där gick ju, och där gick ju Vänsterpartiet och Moderaterna emot och stoppade. Mm. Och så backade sossarna och modifierade det där. Mm. Um, men men det, där, det där var ju lite intressant på något sätt. För att å ena sidan förstår jag ju varför man, man vill kunna styra med dekret i en, en kris. Det, mm. det kan i vissa fall vara nödvändigt. Mm. Men, men det vittnar ju också om att Sosanna lite försökte att, 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 få in att ja, men få in lite väl mycket maktfullkomlighet i det där. Så tolkar jag det i alla fall. Ja, uh, oh, okej. Okay. Sen, sen tror jag inte att Socialdemokraterna i sig... Det kan ju vara en vanlig hög liksom, anklagelse från borgerligt håll att, att sossarna är ett maktfullkomligt parti eller att de älskar makten. Jag tror ja. inte att sossarna, sossarna vill ju inte använda makten, de vill ju ha den. Mm. Men anledningen att de vill ha den är ju framförallt för att om man sitter på regeringsmakten då finns det mer pengar att dela ut till den egna partiaden. Ja. Men man är inte speciellt intresserad av... Det är inte som att man vill ha makten för att förverkliga någon form av politiskt projekt längre. Nej, vad hette den där dokumentärserien? Politiker utan mål. Ja, ah, okej. Okay. kom för några år sedan. Det handlar väl om det här. Mm. Att liksom, vi, det finns ingenting som... Eller finns och finns. Men nu, sosarna har liksom inte... De, de har uppnått det de ville. Ja. Nu vill de ha kvar det. Ja, jo, men precis. Jo, det är liksom, ja, de har bränt ut sin potential och... Mm. Och det har ju, har ju med en förändrad klassbas att göra också. Ja, att, att så här, det, är liksom, det som får hjulen att snurra inom det socialdemokratiska partiet det är inte, det är inte medlemsavgifter från arbetare utan det Nej. är statsbidrag mm. eh, och liksom statliga pengar. Och då, handlar, då, då har man ju byggt upp en struktur där, där partiet verkar för där det primära målet blir att få in mer pengar till folk mm. som är med i partiet. Ja. I form av olika förlänningar och mm. liksom tjänster inom offentlig sektor eller inom politiken. Mm. Um, men oavsett så, så är det ju... Jag menar, det, det råder ju ganska mycket politisk konsensus just nu. Det, mm. det, som, det som väl diskuteras, det diskuteras ju väldigt lite i politiken. Men desto mer på nätet och så. Det är väl huruvida den svenska linjen, liksom metoden för att bekämpa corona är effektiv eller inte. Men den... 
Men den debatten lämnar jag där hän. Jag mm. vill inte uttala mig om den. Jag är försiktigt positiv till Sverige, liksom Sveriges linje. Ja, vi har också varit inne och snöda på det tidigare. Ja. Lite vad vi ja. tycker och tänker om det. Ja, men det, men det är också... Precis. Det är inte riktigt vad avsnittet handlar om. Men, men rent politiskt så har det varit ganska lugnt under den här perioden. Mm. Samtidigt som... Och nu kommer vi ju in på prognosdelen. Mm. Det här är... Alltså, i svalvågorna av det här så kommer det komma en lågkonjunktur. Mm. Och det kommer komma en lågkonjunktur i ett läge där svensk offentlig sektor har redan innan hade stora problem med ineffektivitet och mm. liksom då, liksom resur- alltså läckor. Mm. Eh, capitalism. Mm. Eh, frågan är, vad kommer den här krisen leda till? Eh, och då har jag tre stycken scenarion. Mm. Som jag, som jag tänkte att vi skulle kunna ha som diskussionsunderlag. Mm, absolut. Eh, och det ena scenariot är mer splittring och ökade konflikter. Ja. Krig om resurser i princip. Mm. Eh, det andra scenariot är mer auktoritärt styra. Mm. Att liksom regeringen eller nästa regering liksom använder den här krisen för att mm. liksom... Sätta igång något slags auktoritärt kollektivistiskt projekt i mm. stil med liksom Ungern och Polen på något sätt. Så. Uh, och den tredje är ju ja, men liksom att det löser sig. Att, <laughs> <laughs> nej, men att, så här, att det här blir en wake-up-call för sossarna. Mm. Liksom, att folk fler går mer facket nu och typ, nu mm. förstår folk vikten av, av att så här, inte slösa med resurser och... Mm. Och att så här, hålla ihop och liksom skyldigheter gentemot samhället och ditten och datten. Mm. Så det är, liksom, det är de, de tre som finns. Vi har alltså Mad Max-scenariot. Mm. Vi har Orban-scenariot. Och Timbaktou-scenariot. <laughs> du får förklara den sista. Det löser sig. Okej. Men om jag frågar dig då. Vad, vilket av scenarierna tror du är mest troligt? Ja, Leo. Det är inte att ställa prognoser är inte det jag är bäst på. Men sannolikheten att scenario 2 skulle ske ser jag som mm. ganska liten. Den urbanistiska. Den urbanistiska. Den tror jag att folket skulle ha väldigt svårt för mm. och göra mer eller mindre uppror mot. På, ah. ett, på ett svenskt sätt men på ett effektivt sätt mm. um, första och tredje större sannolikhet mm. um, jag tror att Sverige har insett att vi är ganska bra när det är konflikt mm. och när det är lite kris uh, vi, vi skärper oss och vi fattar att det är på riktigt, det är på allvar det är på, lite på liv och död mm. uh, jag ser det hos mig själv och jag ser det hos mm. väldigt många runt omkring vi blir fan trevligare ja. det är helt otroligt så den första, absolut jag, jag, jag ser att det skulle kunna bli så mm. Den sista så här Det löser sig Ja, men Vad är det som ska lösa sig? För vi kommer fortfarande ha liksom det här Vi kommer kanske till och med gå tillbaka Till det som var innan mm. Och det var inte så jävla nice det heller Nej. Hur det har varit de tio senaste åren mm. Under det här Alltså det har ändå varit ganska Jag tror nog mer på det första mm. Om jag ska säga så Um, jag tror att det är någon eh, pistol mot tinningen liksom, ja. um, som, som Sverige svenskar uppskattar. Mm. Jag, Vad tror du själv? Mm, nej, men jag, jag, 
jag tror att jag delar din syn mm. ganska mycket. Den urbanistiska scenariot tror jag inte på alls. Nej. Jag tror inte. Det finns... Enda potentialen för ett auktoritärt styre i Sverige det är väl att det skulle komma någon ny politisk kraft. Om, om, det, det är väl egentligen så här, om scenario 1 gick så långt att det typ blev revolution då skulle vi kunna få ja. en sån. Men, men, mm. men nu, sossarna kommer inte bli maktfullkomliga och SD har inte den potentialen heller. Utan jag tror på, ja, men det blir nog scenario 1 med inslag av scenario 3. Uh, jag alltså... Men vi är också ganska bra på att anpassa oss till en ny uh, ordning i samhället Tänker jag mig mm. Att så här, om man har väldigt tydliga regler För jag tror att en sak som har skapat det här, den här stämning som jag upplever just nu Med att vi är lite bra under press Det är för att det finns så här, några saker som vi vet att vi kan göra mm. Som vi har varit inne på, tvätta händerna Håll ja. lite avstånd Och det är så här butikerna bara Men håll en och en halv meters avstånd ja. Svenska bara Ja det gjorde jag förut också Men nu vet jag att jag ska göra det ja. Och då är vi, vi liksom funkar under den pressen mm. eh, Och om det fortsätter vara så Jag tror inte att någon skulle ha problem Med att det satt skyltar Även när corona är ett minneblått mm. En glimt i din fars öga eh, Så så att det satt kvar sådana skyltar eller att man vet att man ska tvätta händerna eller att det är samhällsinformation vid tunnelbanan mm. jag tror på riktigt att svenskar och Sverige skulle gynnas av det mm. jag, tror, jag tror att det, det gäller och jag tror att det gäller folket mm. och alltså den produktiva befolkningen ja. arbetarklassen mm. i bred bemärkelse mm. men jag tror inte att det gäller politiker kapitalister kaderklass och Kanske inte heller transferiat i samma grad. Nej, men jag är väl kanske inte lika lojal mot dem. Nej. Mot den produktiva befolkningen. Nej, så är det ju sam, ja. samma här givetvis. Mm. Men jag, jag tror att det som kommer hända är att vi kommer komma till ett läge där den gemensamma fienden, coronaviruset, ja. är besegrat. Mm. Men vi kommer ha mycket mindre pengar än vad vi hade innan. Mm. Och vi kommer behöva göra nedskärningar. Alltså mm. staten kommer vara... Ligga, alltså staten kommer ligga back efter alla mm. krispaketen och liksom det kommer komma in mindre skatteintäkter. Mm. Och då kommer man börja med att gå det har, vi, har jag sagt först förut, men man kommer börja gå mot socialbidragen mm. och socialförsäkringssystemen. Mm. Och som jag också tycker, jag menar det finns vissa av dem som kan ses över och jag anser ju att liksom vi har, vi har lite av ett bidragsindustriellt komplex i Sverige. Problemet är ju att jag skulle ju vilja Flytta över de resurserna som nu läggs på att saker som permanterar utanförskap eller mm. man ska säga. Permanenterar. Till, till sådana satsningar som, som leder till jobb och sånt. Och det är ju en stor fråga och avancerad och kräver en massa kunskap och bla bla bla. Mm. Men det som kommer hända nu tror jag det är att man bara kommer här, klippa bidragen punkt. För att det brukar. Ja. Alltså, kris, nedskärningar i kristider brukar mm. inte vara. Liksom, så, de kommer inte, brukar inte vara genomtänkta och ha en konsekvensanalys på det sättet som liksom resursomfördelningar Nej. genomförda av en regering som tror på sin politik. Nej. Så, att det, så, så att en stor fara jag ser det är ju att den, liksom, transferiatet kommer växa mm. till följd av att personer som redan nu riskerar att hamna där mm. Inom framförallt besöksnäringen blir arbetslösa. Mm. Och sen kommer transferiatet förvandlas till ett rasproletariat. I klassisk mm. mening för att de förlorar sin försörjning. Ja. Och då har vi en stor grupp människor 
som i ganska hög utsträckning också är kulturellt segregerade mm. som liksom bara där man drar undan mattan för dem och mm. många, stort antal människor som har liksom lever segregerat och har gjort under lång tid från majoritetssamhället mm. och som förlorar sin inkomst ja. det är en potentiellt farlig grupp i alla samhällen historiskt Absolut. Uh, så, att, så att etniska motsättningar tror jag att vi kommer se mer av uh, sen tror jag också att vi kommer se det kommer bli svårare och svårare att motivera ganska stora delar av liksom, den statliga byråkratin och liksom, new public management men kanske framförallt liksom, de här synligare delarna av ska man säga, KD-klassen och, och mm. dess politik. Till exempel Public Service, eh, Svenska Filminstitutet, liksom Folkbildningsrådet. Alltså den typen av kulturpolitik mm. som ganska många människor lever på. Mm. Eh, för den är väldigt synlig. Eh, de här personerna syn, har... Högljudda. Ja, de är högljudda, precis. Vilket också Eller gör, röststarka. De är röststarka, ja. Ja, vilket också är någonting som gör att folk... De är lättade att bli, det är lättare för folk att bli irriterade på dem när de själva... Mm känner att pengarna försvinner mm. uh, så att det kommer bli svårare att motivera vilket jag tror att också kommer göra att det kommer finnas ett politiskt tryck underifrån mm. uh, från att skära ner på utgiftsposter som man inte anser vara nödvändiga mm. och förflytta de resurserna till välfärd mm. vilket gör att den här klassen kommer bli mer aggressiv politiskt liksom, men också bli mer jag tror att vi kommer se mer knivar i ryggen inom typ akademin Inom kulturen Inom ja. stadsapparaten Det kommer bli mer fulspel och sådär mm. eh, Sen tror jag från eh, Från liksom överklassen Och kapitalisterna så kommer man ju försöka Där är det lite svårare att se Hur den, den klassen kommer agera Jag tror att vissa kommer ju försöka snå, Roffa åt sig pengar nu under liksom, Handoutsen Och sen kommer man nog försöka att backa lite och låta de andra, liksom, andra konflikterna spela ut sig själva. Det, försöka... tror, det andra scenariot tror jag på. Ja, mm. försöka få bort fokus från hans egna vinster. Ja. För man, man måste ändå tänka att alltså, den, den svenska kapitalistklassen. Mm. De, har ändå lyck, de har faktiskt lyckats med det mesta de har velat åstadkomma under de senaste 20 åren. Ja, visst. Alltså, de har fått relativt lög, låga skatter men framförallt har de fått... Um, Globalism, mm. alltså globalisering. Ja. De, har fått, eh, de har fått möjligheter att flytta sin produktion och sina huvudkontor mm. utomlands. Så att, och de är, tror jag, de flesta kapitalister ganska okej okay med. Alltså, de är ganska nöjda med, med läget som det är nu för dem. Och, och är, kommer därför. Mm. De kommer inte starta några politiska strider. Nej, alltså grejen är den att eventuellt att då växningen tillväxten mm. i den liksom kapitalistklassen alltså det ackumulerade kapitalet mm. eh, kommer inte, det kommer inte växa i samma takt Nej. Eh, kanske till och med sjunka under en ja. period men det kommer vara liksom exponentiellt mycket större skillnaden mellan att ha ingen bil och en bil ja. är större än att ha eh, eller en bil och ingen bil ja. eh, är, skill- är, är större än att ha att gå från fem bilar till två. Mm. Ja, men det är så är det. Mm. Sen, sen kommer då, alltså så, så är det ju såklart så att med en växande arbetslöshet och mm. sådär att det kan, alltså många företag kommer säkert göra nedskärningar. Mm. Och det kan, det kan säkert, det kommer förmodligen bli fler konflikter på arbetsmarknaden också. Uh, men jag, jag tror väl att liksom, den produktiva liksom arbetarklassens 
liksom instinktiva liksom, vad ska man säga, politiska impuls kommer vara att, att vända sig mot politiken okay. eh, snarare än mot arbetsgivarna. Mm. För att om man ser till Sverige idag, liksom, lönerna är ju ändå på en helt okej okay nivå. Liksom. Jag tror att ja. de flesta upplever att de är. Mm. Och det är de också i, i reella tal. Ja, eh, ja och i relativa också. Ja, samtidigt som vi betalar ganska mycket skatt mm. eh, och man kan fråga sig liksom hur om de här ska alltså varför ja, men det är frågan är ju då i sådana fall om arbetsgivarna skulle kunna vända sig mot politiken. Mm. För det, det tror jag att de till en viss del skulle kunna göra. Mm. Jag tror att det finns ganska många och där tror jag också att det finns en ganska stor splittring inom kapitalistklassen för ja. det finns ju många företagare som har täta band med med liksom hela de här politiska finummen. Ja, och hela systemet. Alltså mm. de lever på offentliga upphandlingar, de lever mm. på att liksom alltså här, få, få olika perks eller liksom mm. lagar och sånt anpassade efter sig. De, de, är, helt, de är helt enkelt beroende av mm. den politiska klassen. Mm. Eh, Medan det finns andra mer liksom renodlade producenter och i det här läget kommer det väl vara de som har mer inhemsk produktion som mm. ju inte tjänar på det. Så att jag tror att så här fabrikörerna, de här liksom, de gamla hedliga kapitalisterna de kommer, de kommer nästan kunna göra gemensamt sak med mm. liksom många typ LO-anslutna i att mm. mindre pengar till onödiga politiska projekt mm. medan liksom vårdföretagen mm. de kommer inte ta, den, ta det case för det betyder att de, deras pengar kommer ryka också om man ska börja mm. göra några liksom revisioner genom mm. offentliga sektorer och försöka rensa ut ineffektivitet mm. då kommer det bli ganska uppenbart att ja, men de där stödstrumporna de kanske inte kostade ja, men 50 alltså, 000. Jag blir lite av en utvikning men liksom eh, jag, jag har en bekant som har jobbat som byggnadsingenjör tror jag mm. och, och har jobbat ganska mycket med offentliga byggnader ja. eh, och liksom ombyggnation framförallt och mm. han påpekade att om det är en eller en och en halv eller två procent av kostnaden för det ska gå till konst. Ja. Känner du till det här? Har du hört talas om det? Ja, det finns en enprocentsregel. En, ja, då är det en procent. Ja. Jag minns ja. inte. Men det är, det, är ändå så här, det är ändå ganska mycket liksom. Ja. En byggnad på 20 miljoner som ska ha två miljoner för konst liksom. Ja. Jag berättade för att... Det blir ju inte, det blir 200 000. 200 000. Ja. Jag som inte kan räkna. Men jag, jag tog upp det i, i, sammanhang, i samband med att min gymnasieskola strax efter att jag slutade mm. köpte in en orgel för, jag tror fan att det var en miljon. Ja. Det stod i en aula, för övrigt en aula som jag aldrig under tre år var i. Nej. Den stod typ i en källare som ja. var en liten aula. Det här är ju helt bizarrt. Mm. Att det är skattepengar som går till mm. det här. Och där i sådana, det blir lite hattigt kanske, men att en sån sak är ju verkligen någonting som kapitalister eller fabrikören då ja. och den produktiva klassen skulle kunna gå samman och säga bara nej, vi ska inte ha det här. Nej, precis. Ja. Nej, men det, där, det där är väl ett ganska bra exempel på när, för men det finns ju så här, jag är ju inte emot kulturpolitik i sig. Problemet är ju att Ganska ofta så kan ju kulturpolitiken tendera eller har tenderat att bli liksom ett sätt för en, en liten grupp människor att få en inkomst. Mm. Snarare än att det är liksom det stora flertalet ska få tillgång till kultur. Mm. Vilket är ju den kulturpolitik jag vill mm. se. Liksom. Men, men absolut, absolut, det där är mm. nog ett praktexempel på när, man, när, när den här fabrikören och <laughs> hatten och mössan kan ja. gå ihop. Liksom. Ja. Men oavsett så tror jag att. 
hur det blir så tror jag att vi, vi kommer se vi kommer se mer det som kommer efterfrågas mm. och de nya politiska krafter som kommer växa fram underifrån de kommer vara kollektivistiska mm. och de kommer efterfråga en stark stat och en starkare alltså liksom en, ett aktivt ledarskap liksom mm. en, en starkare stat mm. så det är liksom den kommer komma tillbaka. Jag tror att det kommer växa, det kommer växa från kommunerna och regionerna. Okay. Det, vi kommer få se mer konflikt mellan, mellan kommun, kommun och stat mm. under den kommande tid. Vi har ju redan sett det begynnas. Det, finns liksom, det var ju många lokalpartier som tog sig in mm. förra valet. Mm. Det finns även en hel del exempel på etablerade... Alltså, representanter från etablerade partier som heter Jimmy Jansson i Eskilstuna och Sonesson i, i Skåne heter Staffanstorp som liksom trotsar sina egna partiledningar och går mm. sin, egen, mm. sin egen linje liksom. och jag tror att det kommer man se mer av det kommer bli mer, mer revolter mer, mer liksom konflikt High chaparral <laughs> Mera high chaparral ja, men lite, alltså lite det här att lite västen ja. alltså att man tar saken i egna händer kanske eller ja, eller tyser till sin lokala sheriff typ ja. För att det, ja, men det... alltså, jag menar att sheriffen tar saker i ja, egna ja. händer och även om han då kanske har någon kanske en dålig analogi men att det finns någon som säger åt honom vad han ska göra han bara nej men jag skiter lite i vad mm. du vill för jag vet bäst här och det är, det är en intressant spaning för att det är, jag har ju noterat att det är inte helt ovanligt att det är förrätta poliser som, som ger sig in i lokalpolitiken. Det är märkligt, men det är... Ja. Ja, Hag, vad heter det? Oberoende realister i Hagfors. Deras partiledare är polis, om mm. jag inte minns fel. Mm. En av de mest profilerade representanterna för demokraterna i Göteborg är också polis. Mm. Um, så att... Och många av de här lokalt... Vi får inte glömma Springare. Peter Springare, just det. För, sitter mm. för Örebro-partiet Men han också. är väl andra namnen och så. Ah, ja, oh, men, men ja, också, också polis. Mm. Eh, och de är ofta också ganska små lokalpartierna. Som jag, mm. Nu har inte jag gjort någon research på det. Men, men hittills har vi inte sett... Jag tror ju att det skulle vara bra med en, en, liksom, en bredare rörelse mm. underifrån. Men det vi har sett hittills, liksom, embryot mm. till motståndet, har ju mer tagit sig karaktären av att en, en ganska liten grupp människor mm. som har haft ganska viktiga samhällsproportioner, typ poliser mm. och, och dylikt, mm. går ihop startar ett parti, kräver slut på slöseriet, räddar ja. den här skolan ja. och sen får de 30% av rösterna mm. typ. Men det, var, det var samma sak, men det var flera partier som har haft läkare mm. för att rädda något sjukhus i Västern, Östernorrland. Ja, just det. Vet du, de, här, ja, de heter sjukvårdspartiet ja. till och med, tror jag. Ja, nej, men, så, så, men mer av det kommer vi se. Och jag tror att ur det så kommer det växa fram någon form av, någon form av ny kollektivism. Jag vet inte hur den kommer se ut men, men den kommer komma mm. och jag tror att liksom, nyliberalismen och den postmoderna hegemonin som har varit liksom, regerat västvärlden mm. sedan 90-talet är död. Jag kommer börja med att ställa en fråga till dig då, Leo. Känner du igen det här? Ja, <laughs> känner igen formatet. Ja. Vet du vad diminutiv är för någonting? Ett diminutiv? Mm. Jag vet vad dimmakord är i musiken. <laughs> Okej, okay, det, 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 det kan vi prata om i något temaavsnitt. Ja. <laughs> men ett eh, diminutiv, du känner inte till det. Nej. Eh, det är en, en, ett form av ord 
kan man säga. Eller det vanligaste inom språk i väst är att det är ett suffix. Alltså mm. någonting som man sätter efter ett ord mm. för att åstadkomma en funktion. I diminutiv så handlar det om att förminska någonting. Mm. Om vi tittar på tyskan till exempel så har vi känn. Ja. Eh, Madchen. Liten mm. flicka. Mm. Eh, eller line har vi också. Fraulein. Blymchen. Mm. Liten blomma. Eh, Fraulein. Liten kvinna. Mm. Och sådär. Det, det är ett form av diminutiv. Eh, engelskan har lätt. L-E-T. Mm. Booklet. Liten bok. Mm. Och så vidare. Det här finns ju i svenskan också. Mm. Och det vanligaste, det enda som egentligen används är IS. Mm. Att man sätter IS efter någonting för att göra det mindre. Eller mm. förminska någonting. Eh, lekis, dagis mm. och så vidare. Just det, men är det... För det är väl ändå lite slang på något sätt. Eller lite av... Är det korrekt? Ja, dagis och det ord som... Ja, jo. Mm. Just det. Klar med spännande upplägg. Mm. Jag tänkte prata om att gå för långt. Både du och jag är förespråkare av yttrandefrihet. Mm. Det får man nog nästan säga att alla i postupplysningstiden är. Ja, de flesta. Ja, men alltså alla och alla. Det är, det är klart att. Men, men den breda majoriteten, även vi som kallar oss för marxister. Ja. Förespråkar yttrandefrihet ja. för att yttrandefrihet har gjort så att arbetaren får en röst. Mm, precis. Um, kanske retorisk fråga, men kan yttrandefriheten gå för långt? Nej, det skulle jag, jag, jag skulle inte säga att den kan. Den har, den kan ha, alltså det finns ju nackdelar med yttrandefrihet också. Mm. Uh, men jag skulle inte säga att den, den i sig kan gå för långt. Nej. Eller alltså, den, det finns ju begränsningar i den. Mm. Som, eller liksom som säga, målkonflikter som, mm. där man har till exempel bestämt att förtal, mm. hot om våld Precis. och sånt inte ska det, det finns ju direktiv i lagboken. Ja. <laughs> Vad du inte fa- faktiskt inte får säga. Mm. Uh, uh, hets mot folkgrupp ja. är ju en ganska tydlig. Uh, verbalt hot mm. är också en sån. De senaste åren så har en diskussion eller diskussionen om näthat mm. varit en ganska. Den har varit ganska aktiv. Ah. Huruvida det ska vara tillåtet eller inte, eller om det är hot som pågår, eller om det är hat. Och ah. Det är ganska stor skillnad mellan hot och hat. Det är det. Jag till exempel är ju på ett politiskt sätt, i politisk mening, ganska, ganska mycket en förespråkare av hat. Är det? Ja. Det, det får jag säga, inte liksom som enda drivkraft, men som, som, någon, slags start, som någon slags motor. Ja, jag skulle inte säga att jag är en förespråkare av det. Jag kan konstatera att det kan vara en motor, men jag tror inte att den är konstruktiv. Det är inte nödvändigtvis den bästa, men det är nej. en av många. Ja, det, din, det kan din, vara en politisk drivkraft. Precis, och sen så tror inte jag att det ska vara den enda. Nej. Men, men, men någonstans så kan vi konstatera att... Eh, yttrandefriheten kan gå för långt den kan helt enkelt bryta mot lagen alltså ja. att yttra sig mm. nu ska jag faktiskt specificera en sak också att uttrycksfriheten pratar vi om nu ja. inte yttrande för att yttrandefriheten är så pass kopplad till lagen och då också till staten ja. grundlagstiftad jag pratar snarare om 
gemene mans eh, rätt att säga vad fan de vill. Mm. Så länge det inte liksom går över den här ganska enkla gränsen då. Ja, för den gränsen om jag bara får så här skjuta ja. in där. Hur jag uppfattar, alltså vad jag uppfattar att den är till för, det är ju för att faktiskt skydda yttrandefriheten. För yttrandefriheten är ju mm. om man frågar en liberal eller en principiellt så här klassisk liberal så säger de ju att yttrandefriheten är den första grundpelaren i demokratin. Mm. Jag håller inte med om det. Jag anser att staten är den första grundpelaren. Mm. Sen kommer yttrandefriheten. Mm. Men men, men, men den är ju fundamental mm. Och poängen med de här alltså typ Hot om våld och sånt det, att, att det inte tolereras Det är ju för att det kan begränsa Någon annans yttrandefrihet liksom ska, alltså, om, det, om det är tillåtet Att liksom förtala folk Hota och så vidare mm. Så går det att tysta andra Eller liksom skrämma folk till tystnad eh, Och att det är så man motiverar mm. Inskränkningar i yttrandefriheten för att de liksom på längre sikt ändå ska gynna yttrandefriheten. Ja. Och du kommer in, lite, lite som det brukar vara så, kommer du, så föregår du det nästa jag ska säga. Ja. Vilket är lite, lite härligt. Känner du till Brett Weinstein? Nej. Eh, han var eh, professor på något som heter Evergreen College i en amerikansk delstat. Mm. Som jag inte har i huvudet just nu. Och han blev eh, deplattformerad. Mm. Jag tror inte att han fick sparken, men han fick inte undervisa på grund av påtryckningar från elever mm. i ett sånt här drev. Mm. Det handlade om att han inte ville låta bli att undervisa under en dag när svarta elever skulle protestera mot att någonting. Ja, det. Det, det är så mycket sådana här grejer. Jag kommer faktiskt inte ihåg hela ordningen, ja. men han sa ifrån och efter det så, så blev han racist. Ah. Eller han blev stämplad som rasist ah. Det har ju hänt i Sverige också Det var för ett år sedan tror jag mm. så, eh, så kom det ut en eh, nyhet Om någonting på psykologprogrammet i Lund Som kallas för externatet mm. Minns du det här? Eh, påminn mig mm. det, det var en ganska Det framställdes ganska obehagligt Som att psykologelever eh, På Lunds universitet då, Åkte till ett externat Och blev misshandlade av ledningen Mm. Fast inte misshandlade Utan det är klart att det inte var så Nej. Det, det finns grader av vad det var som hände Men en av examinatorerna Eller lärarna på, den, på just den här delkursen då, eh, Johan någonting eh, G efternamn Minns faktiskt inte vad han heter eh, Fick senare sparken mm. För att han drev den här eh, det här externatet då, en ja. del av utbildningen. Någonting som har pågått i, ja, vad var det? Tio år tror jag mm. de hade hållit på. 17 terminer, mm. lite drygt tio år. Men han fick i alla fall sparken, från, sparken och sparken. Han fick inte undervisa på den kursen efter, eh, efter påtryckningar från elevkår. Ja. Eh, för att han försvarade det här. Ja. Och det var ju någonting som jag har läst om hans liksom ingång i det och liksom, det handlade om organisationspsykologi typ eller ja, det är samma sak här. Jag, jag vet inte riktigt vad liksom, sammanhanget var men det, det, det fanns bra anledningar till att det fanns och så fanns det vissa människor som tyckte att det var jobbigt ja. liksom 
påfrestande. Och det var meningen att det skulle vara påfrestande. Mm. Eh, för att stärka eleverna. Ja. Mänskliga psyket eh, stärks av påfrestning. Mm. Det är tanken inte bara från hans sida utan också från den litteratur som de kommer in med. Ja. Så det här har hänt. Men han blev deplattformerad helt enkelt. Och sen så, som med många andra, så får de utrymme i andra, på andra ställen om de blir deplattformerade ja. på någon slags officiellt plan. Ja. Det, det kommer i alla fall en sån sak. Men det, 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 det är i gränslandet mellan att så här, eh, får man säga eller uttrycka vad som helst så får man göra det i koppling till staten och är det en rättighet att eh, utbilda på ett college eller en, eh, ett svenskt universitet. Ja. Eh, klart med upplägg. Mm. Eh, den politiska korrektheten i Sverige. Ja. Eh, hur... Du, du avslutade din förra prata med att den postmoderna eran eventuellt är slut. Ja. Men den har varit väldigt påtaglig ja. sen 2013-14 kanske, fram till ja. 2019 ungefär. Ja, där har vi ju sett blomman av det på något sätt. Eller liksom den, alltså så här, ja, alltså där har vi, det har ju varit liksom, mm. ja, kronan av. Och jag skulle säga att det pikade 2016. Ja. Mycket med min liksom, nära koppling till stuppkomiken ja. när varenda komiker som släppte en stand-up-special 2016 pratade om det på ett eller annat sätt mm. att de själva hade blivit utsatta för någonting eller det var en stor grej liksom, och de är eh, first line of defense för yttrandefriheten och säga vad man vill och våldta barn eller vad fan det nu än är ja. eh, allt ifrån Jim Jefferies Bill Cosby skämt till Shark Party med Anthony Jesselnik alltså det finns hur många ja. exempel som helst det är ju lite, lite av en funktion, i alla fall ser väl många komiker som att det är som att deras funktion ja, i samhället är precis. att tänja på, tänja på gränsen ja. för vad man får säga. Ja. Eller vara precis på gränsen i alla fall så att de andra kan säga det som, man, som är viktigt på riktigt. Ja. Liksom. Men det var, det, var en, det var en peak 2016 som jag började se som sen trappades av lite grann. Mm. Men en liksom drivande faktor har varit att vi ska inte använda vissa ord det finns exempel på hur många ord som helst och jag tänker inte säga dem Nej. förutom ett och där kommer jag, nu kommer jag outa när jag förstod att politisk korrekthet hade gått för långt för jag ska säga så här att hur mycket jag än höll på med standard under en period så, så är jag ganska för att vara politiskt korrekt i sitt språk mm. i vissa avseenden ja. alltså, jag, jag ägnar mig inte åt i, i någon slags privat sammanhang åt aktiva kränkningar Nej. för sakens skull eller för att mm. vara en skön edgelord det, det, jag tycker inte att det fyller något funktion det är ganska irriterande men det är också en störig typ av person ja. eh, som jag inte helst inte vill vara Nej. Uh, vilket gjorde att jag under lång tid försvarade det här. Mm. Uh, tills dess att vi började prata om uh, människor med funktionsvariationer. Uh. Uh, det här är en grupp som har fått byta en liksom, titel mm. så pass många gånger att det blir löjligt. Mm. Uh, det började med uh, att man skulle kalla dem för idioter och efterblivna och mm. allt möjligt och det, mycket av det här har 
har liksom opererats in i språket till att om du gör någonting dumt så kallar jag dig för det ord som ja. just nu är härskande. Ja. Jag vet att det kallas för euphemism treadmill på engelska. Att mm. man tar in det i språket för att det har bara liksom accepterats. Mm. Mm. När gick det då för långt? Men just den? Ja. Um, jag... Jag gissar ju att alltså jag, jag kan, på ett sätt kan man ju säga att du gjorde det från början för mm. att poängen problemet där det är ju att problemet är ju folks inställning mot folk med funktionsnedsättningar mm. inte de faktiska orden mm. alltså liksom det är som CP Aha. CP betyder ju vad är det, cerebral pares mm. det är liksom det är en vetenskaplig beteckning Aha. på ett medicinskt tillstånd mm. det är en sjukdom det är en sjukdom eller man kallar väl det inte för sjukdom utan en funktionsnedsättning. Okay. Men, ja. men vilket som. Vilket som så är det inte. Det är inte ett kränkande ord i sig. Det har ju gjorts kränkande. Mm. Så där, där blir Där kan man ju hävda att det spelar ingen roll hur många gånger man byter namn på funktionsnedsatt eller utvecklingsstörd eller vad man kallar det. För mm. det kommer fortfarande plockas upp i språket och användas ja. som ett självsord så länge den mentaliteten finns hos folk. Precis. Men det jag gissar kanske lite att du far efter det är att funktionsvariation är ett missvisande ord att man, alltså att man har velat man tycker att man tar bort funktionsnedsättning för att det låter negativt och då vill man ha funktionsvariation mm. istället, men problemet är ju att om du inte kan gå så mm. är det en funktionsnedsättning mm. de facto mm. för att du kan inte använda dina ben och det är en... Allt det här stämmer och jag ja. håller med om du säger, det är inte det jag far efter alls ah, okay. Om vi tittar på det jag sa i början så gick det för långt när man började kalla den här gruppen för funkis. Ah. För att ordet funkis betyder mindre i svenska språket. Man gör alltså, man diminutiv suffixerar. Okay. Ah. Man lägger till ett diminutiv suffix ah. på den här gruppen. Sen så tror jag att det handlar mer om att man tycker att det låter lite coolt Som att man är basist i Red Hot Chili Peppers Eller har jättestora DC-skor på sig ja. Man är lite funkis ja. Men det är, inte det, det är inte den konnotationen Där klipper vi in en flybas Slinga <laughs> Men man kan titta på det från ett annat håll också Vi säger förskola ja. Vi säger inte dagis Nej för att det ska man, så ska man inte hålla på. Nej, just det. För att det förminskar, inte vet jag, barn eller de som jobbar inom förskolan. Just det. Men det går alldeles utmärkt inom gruppen som då är funktionsvarierade. Ja, just det. Eller har en annan funktionsuppsättning. Som jag läste i en av FBBs tidningar ganska nyligen. Ja. Det här var när politisk korrekthet gick över gränsen för vad som fungerar inom svenska språkets riktlinjer. Okay. Hänger du med på det här? Jag förstår resonemanget. Mm. Uh, ja, men... sen, så hade, sen så finns det en massa har de gjort en massa andra uh. landvinningar som jag tycker kanske är missvisande eller kontraproduktiva. Uh. Men här, här gick man åt det som jag faktiskt tror en av de viktigaste kulturella delarna det vill säga språket mm. den lingvistiska uppsättningen vad ordet faktiskt betyder för när jag lägger till när jag kallar dig Lis istället ja. för Leo eller Olof blir Olis 
då, då medvetet förminskar jag dig. Ja. Ko- alltså kognitivt så tänker du, jaha han menar mig som liten. Ja, det är lite gulligt. Precis. Mm. Och det är ju så här, åh en olis. Mm. Jag vet inte om det, det är inte ett jätte, <laughs> ingen av våra namn är superanpassade för det här projektet, eh, fixet. Men då har vi alltså konstaterat att både yttrande eller uttrycksfriheten och den politiska korrektheten kan gå för långt åt varsitt håll. Vad att göra? Det finns så många många håll att angripa det här för. Men om jag tänker bara reda ut lite lite av begreppen. Jag menar... Liksom censur och deplattformering är ju inte samma sak. Nej. Uh, jag menar, det är ju såklart tillåtet mm. att vilja att man ska plocka ner Mr. Cool från Spotify. Mm. Det är ju inte samma sak som att vilja förbjuda skämt om pedofili. Uh, nödvändigtvis. Sen, kan jag, sen tycker jag att jag tror att deplattformering som politisk strategi är dålig. Mm. Uh, den är dålig för att, det var vi inne på i verk personavsnittet, men jag tror att det gäller ännu mer för politik mm. att så här, det har inte funkat att vi försöker deplattformera SD Nej. Absolut, överhuvudtaget det har snarare bara gett dem ja, politiska fördelar dem. Ja. så där, där handlar det ju mer om vad som är taktiskt mm. sen tycker jag i och för sig att vissa företag framförallt de som driver sociala medier mm. de är så pass mäktiga de har så mycket makt över liksom de allmänna utrymmena att uttrycka sig på mm. att jag är inte säker på att jag tycker att de ska ha full frihet till deplattformering på sina egna plattformar okay. och här skulle ju här får jag säkert massa liberaler emot mig men jag, jag är inte säker på att jag tycker att Facebook ska få plocka ner för Facebook till exempel, i alla fall Youtube har den algoritmen, mm. jag är inte säker på att Facebook har den de har en algoritm som funkar så att om tillräckligt många anmäler någonting så kommer de plocka ner det Mm-hmm. Det, är inte, det är inte nödvändigtvis så att någon sitter och granskar det Nej. på riktigt. För det, de har såklart vissa filter, den känner igen typ hakors och mm. alltså, sådana där saker. Men, men om, det inte, om, den inte liksom, om AI inte kan känna igen att det mm. liksom strider mot deras policyregler ja. så, blir det, så styrs det ganska mycket av mm. hur många anmälningar som kommer in. Ja. Och det är, ju, det är ju ett problem, för då blir det ju orättvist. Alltså då går det ju att koordinera kampanjer mm. för att tysta meningsmotståndare. Mm. Och det, det skulle också vara möjligt för de här företagen att tillsammans med politiska aktörer eller stater mm. agera för att tysta meningsmotståndare. Mm. Därför tycker jag tycker jag att det är en fråga man kan diskutera huruvida det faktiskt är censur mm. när, när sociala medier gör så. Mm. Liksom. Men, sen, men överlag när det gäller professorer och sånt jag ska inte säga att jag liksom tycker att det är direkt antidemokratiskt eller att liksom deplattformering borde förbjudas. Men däremot så tror jag att, och det är det stora problemet med postmodern liberalism, det är ju att den utgår ifrån individen hela tiden. Mm. Och då blir det liksom, då blir den här konstiga paradoxen där språket å ena sidan betyder allt. Mm. För språket 
den, liksom, den egna upplevelsen av liksom orden ja. formar verkligheten. Vilket gör att så här, folk på riktigt kan tro att om någon bara hör en rasistisk lögn tillräckligt mycket, många gånger mm. så kommer den bli rasist. För att människor har, har liksom kritiskt tänkande, liksom materiella omständigheter. Liksom som, det är inte där rasismen kommer ifrån utan det är bara konstruktioner mm. som existerar i något slags konstigt vakuum. Samtidigt som den egna upplevelsen av, gäller även för språket. Mm. Vilket gör att ord kan betyda lite vad som helst. Ja. Vilket gör att man hamnar, vi hamnar i det här väldigt märkliga där det bara liksom... Det är hela tiden vad som är acceptabelt att säga och inte förskjuts. Mm. Och det blir konstiga metadebatter och liksom social utfrysning. Mm. Och liksom man ska så här tysta olika... Istället för att man har lyst, bryr sig om vad folk faktiskt säger. Ja. För det har ju varit priset som man har fått betala för de här dreven. Det är ju att ingen har varit speciellt intresserad av... Varken, innehållet. Nej, innehållet. Innehållet eller de faktiska konsekvenserna. Alltså, mm. Blir folk pedofiler av att lyssna på Mr. Cool? Mm. Uh, blir... Går SD Vilket fram... är så här, självklart inte. Nej, i den frågan, det är den frågan är ja. ju enkelt. Men, men det är du... så här, är det neg- kommer det ha negativa konsekvenser för liksom, folk med icke-svensk bakgrund mm. att SD får makt? Förmodligen. Mm. Eh, kommer det få... Minskar man de konsekvenserna genom att deplattformera SD? Mm. Förmodligen inte. Mm. Eh, så det är en, en sak. Men sen finns det en tredje aspekt i det här. Och den tycker jag är intressant och den tror jag ganska många missar. För det man tänker att så här, den politiska korrektheten upprätthålls av mm. tror jag, det, jag tror att de flesta tänker folk som själva känner att de blir censurerade eller känner mm. att de tillhör liksom, en förtryckt minoritet. Ja, åsiktsmässigt. De tänker att det här upprätthålls av etablissemanget. Mm. Vilket det gör såklart till en viss del. För att om du, har, om du sitter på liksom ett mediahus, mm. då har du makten att spinna ett drev mot någon och sådär. Mm. Liksom om du är liksom chef för en högskola så har du makten att dra in finansiering till ett, till ett forskningsprojekt som, mm. och så. Men, men det som jag tror lika mycket upprätthåller det här, det är ju den svenska konsensuskulturen. Mm. Och vi har, alltså, även innan postmodernismen så var vi konsensusökande och vi kommer vara det även efter. Ja. Och det som är så roligt tycker jag, och det här har hänt mig väldigt många gånger, men det är att du är med någon, mm. så här, någon som inte uttalar sig politiskt mm. vardagligt mm. och sen är ute och tar några öl. Mm. Och sen vid något tillfälle så uppfattar den här personen att man själv är lite på samma våglängd mm. och då säger den... Det här får man ju inte riktigt säga. Mm. Men jag tycker att... Och så är det någon så här, en åsikt som så här, den personen uppfattar lite vakt inte är korrekt. Ja. Och det roliga med de här personerna det är att de har ju aldrig testat att säga det högt. Nej. Oftast. Utan de, de vet redan innan. Mm. De utgår från att det här inte är acceptabelt. De har inte mm. testat... Det är väldigt få som faktiskt har utsatts för den här så kallade censuren. Mm. Så de upprätthåller ju på grund av... Liksom den svenska konsensus att de är en del av den kulturen så upprätthåller de ju själv censur mot sig själva ja. istället för att säga vad de tycker och då tar de faktiska konsekvenser, sociala konsekvenserna av det. Ja, jag förstår vad du menar. Att det är inneboende men specifikt för Sverige. Ja. Jag tror att det finns och sen så ska det väl tilläggas att tystnad hyllas i Sverige. Mm. Att det inte var så röststark. Mm. Jag tänkte runda av med att säga så här Att jag tror eh, Jag tror att språk är våld okay. Det är en form av våld Och det är en form av våld som vi i väldigt stor utsträckning tillåter okay. Det är ganska viktig skillnad 
talat våld och utövat fysiskt våld är olika saker. Att vi tillåter inte fysiskt våld. Eller vi tillåter viss typ av fysiskt våld när det kommer till polisen till exempel. Ja, men det är vi har statligt monopol. Precis, men vi, vi behöver inte... Jag, jag vill ja. bara specificera att det, det finns subventionerat våld där också. Ja. Um, jag, jag tror på det här. Att språk är våld. Jag tror att jag utövar en typ av våld nu och att den typen av våld är tillåten. Mm. Genom att i princip prata. Ja. Uh, det som... Och nu kommer vi till det här igen. Jag kommer dra en slutsats som kanske är lite knep att hänga med på. Men försök. Mm. Det som händer när man pratar om den här postmoderna linguistiken. Ja. Det är att det är, inte samman, det är inte de sammantagna orden. Det kollektiva. Meningen Nej. som är våldet. Utan vi kapar bort mm. meningen. Och kommer ner till den minsta gemensamma nämnaren. Inte bokstav. Nej. Men ett ord. Som ja. är fel eller inkorrekt. Mm. Och det här gör man för att varje komponent är viktigare än det samlade. Mm. Det vill säga samma sak som man gör på gruppnivå. Att gruppen är mindre viktig än individen. Mm. Individens upplevelse av det enskilda ordet spelar större roll än kollektivets inställning till den, de samlade orden, det vill säga meningen. Mm. Vad vi, du och jag, eller fler än oss för den delen tycker om eh, samlade ord, det vill säga innehållet av vad någon säger, eh, bär inte lika mycket vikt som min upplevelse av ordet jude, till exempel. Mm. Jag vet inte om jude är ett sånt ord, men hänger du med på vad jag menar? Uh. Jag tror det, men mm. jag tänker för, för, för min skull och för lyssnarna mm. jag, 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 jag hänger med på distinktionen mellan mm. liksom, ordet som en partikularitet mm. och meningen som, mm. den, som den men, men jag tror att vi ska definiera våld först Menar du att ja. ord är våld som att våld som i någon form av makt ja. att liksom att orden upprätthåller sociala strukturer ja. där det finns ett i grund och botten ett hot om verkligt våld. För det gör det ju Nej. någon... Vad sa du? Nej, Nej det okay. sista. Men det vad menar du då? Det, att det är inte är... ett verkligt våld. För det, det handlar om, där handlar det om ingrupp och utgrupp. Det ah. handlar om att lära sig ett språk snarare mm. än någonting annat. Och det ska vi uppmuntra, ah. menar jag. Vi ska tillåta alla att utföra den här typen av ganska ofarligt våld. Mm. För jag menar att det finns en gradskillnad mellan våld också. Ja, men är det inte botten? För jag tänker ändå att våld är våld. Eller mm. våld är jag fys- tror att väldigt många tänker så. Ja, men, men för att... Du får, ju, du får ju reda ut din definition. Men, men min definition av våld är väl att det är fysiskt våld. Ja. Och anledningen att jag kan säga till exempel... Liksom att saker som inte är direkt fysiskt våld mm. är en våldshandling. Mm. Det kan vara en våldshandling eller innehålla våld i sig. är ju för att det någonstans... I det materiella ändå bottnar i, mm. i det fysiska våldet. Och det, det skulle jag ju säga att liksom, i, ut, alltså ingrupp och utgrupp och normbildning gör mm. ju det. För alltså yt, den yttersta konsekvensen av att liksom bli utfryst. Mm. Det är ju att liksom, om du drar det till din, sin spets. Mm. Du blir utfryst socialt men accepterar inte att, bli, att du är utfryst socialt. 
draget till sin spets så kommer den konflikten resultera i våld. Alltså okay. norm, norm, mm. normen, lagar, allt sånt upprätthålls ju i grunden av kan man säga, ett hot om våld ifall någon går alldeles för långt över gränsen. Okay. Sen mm. vill man ju inte att det ska gå till det Och oftast gör det inte det mm. Men jag tror att rädslan för våld finns någonstans där ändå mm. Men där blir också den svenska inställningen intressant mm. För jag tror ju att Det folk tänker om, om jag till exempel är en person Som har åsikter om hedersförtryck Som jag tror Är lite kontroversiella till exempel mm. Nu tror inte jag att den frågan är så kontroversiell längre Men den var mm. det för några år sedan mm. eh, Att prata om Mm. Det jag tror kommer hända om jag är den här liksom, ordinary guy mm. som bara har tänkt lite. Ja. Det jag tror kommer hända om jag säger det högt. Det är mm. att någon, kom, någon så här, en arg vänsterfeminist kommer skälla ut mig. Okay. Det, det, tror jag, det, det tror jag är vad de tror kommer hända. Mm. Det, jag tror inte det händer speciellt ofta. Det, alltså det, det kan hända på Twitter och det kan hända i väldigt politiserade sammanhang. Men vanligtvis... Det som händer när du tryck, uttrycker en kontroversiell åsikt eller mm. någonting som inte går som går emot det som för närvarande är rådande mm. det är att du möts av tystnad mm. och sen får du inte en inbjudan till personen som du pratat med ett födelsedagskalas. Mm. Alltså att det, liksom, det, det är, det är den, den sociala bestraffningen i Sverige mm. går till på det sättet. Det, det är väldigt sällan någon ger någon på käften mm. för att den har sagt fel saker. Mm. Um, och det är liksom väldigt sällan någon skäller ut någon också. Det gör mm. folk kanske på fyllan så. Men inte, inte i fikarummet vanligtvis. Liksom. Nej, det är nog mindre vanligt. Ja, utan det, det, man är, det man egentligen är rädd för, även om de flesta kanske inte vet det, det är utfrysning. Man är rädd för mm. att inte vara en del av flocken längre. Mm. Och där vilar ju... Och det tror jag, nu testar jag en liten tanke, men jag tror att varför man är så rädd för det, det är för att... Det grundar sig i ett än större våld än att bli slagen för käften en mm. gång. För jag mm. tänker om så här, om du och jag sitter liksom och så här, liksom diskuterar någonting och så mm. säger jag någonting så provokativt att du typ lappar till mig. Mm. Det finns ändå någon chans, för det första så finns det någon chans att vi kan försonas efter det. Ja. Eh, och för andra så är du en person. Mm. Medan om jag säger någonting kontroversiellt och du går och snackar med alla vi känner om att jag har sagt det här och jag blir utfryst mm. då är det ju liksom då, är det ju, det, då blir ju det liksom i sig på något sätt ett ännu mer skolningslöst våld för då är det liksom många personer som, som fysiskt vägrar att mm. fortsätta träffa mig liksom. mm. Jag hänger med på vad du menar mm. Jag kommer gå tillbaka till det som du var inne på att, så här, att se våld som någonting binärt ja. eller för den delen att eh, ehm, att inte se gradskillnad mellan våld och våld. Mm. Det är lite det jag försöker liksom, det var det jag försökte med att lägga upp liksom med eh, de här professorerna till exempel. Ja. Att eh, de säger det här, det är inte olagligt men det får en, det får en reell konsekvens. Mm. Eh, och när jag säger att jag i någon mån utövar våld mm. eh, när jag sitter och pratar nu Mm. Det är mer att jag säger så här, ja ah, okej, okay, jag, jag, jag accepterar att det är en typ av våld men jag konstaterar också att det är en laglig typ av våld. Ja. Det, det är våld i bemärkelsen eh, potentiellt exkluderande mot folk som inte pratar svenska, mm. till exempel. Ja. Eh, men, men lite kärnan av, eh, av min 
mitt snack eller liksom min tanke. Mm. Det är att komma bort från tanken om att så här, våld är våld och våld är alltid fel. Ja. För att det finns en typ av våld som är okej. Okay. Ja. Jag tror att den här grundinställningen till våld som någonting fysiskt och någonting vi hela tiden ska vara repressiva mot mm. den, den är kontraproduktiv mm. eller den är till och med repressiv mm. för att som det absolut första en av de absolut första sakerna jag sa var att du och jag är förespråkare av yttrandefrihet mm. och uttrycksfrihet ja. för att jag i alla fall, jag tror att du håller med tror att det är så ett produktivt samhälle fortskrider mm. genom ett stötande och blötande av idéer och lite ja. tjafs liksom ja. för att vi kommer inte till skada, Nej. vi skadas inte av ord, mm. vi kan såras av dem, men som både du och jag vet också, så stärks människan av att såras ja. men den mänskliga kroppen är till för att skada sig barn mm. ska ramla för att lära sig och ställa sig upp efteråt Sen finns det ju såklart en gräns när det går över till psykisk misshandel. Ja, även där. det var nästa steg. Ah. Att även verbalt våld kan vara olagligt. Ah. Men det är inte det per definition. Nej. Det här vet också en massa människor om. Ah. Um, och det är därför som jag tror att man ska inte ställa in stuppgig med uh, Anton Magnusson. Mm. Jag tror inte att man ska... Uh, Liksom gå efter Vad heter den Ebba Grönlåten Beväpna er när Athena Faroxad spelar den i P1 Nej. Eller Svarta duvor, vita liljor Med Timbaktou och Sebestax Nej. För att de säger att de ska hänga upp Jimmy Åkesson i en flaggstång Nej. För de kommer ett, de kommer inte att göra det Jimmy har, Jimmy har Förmodligen starkare psyke När det kommer till sådana saker Än vad väldigt många andra svenskar har Nej. Han har stått ut med värre Nej. Ja, det får man igen. <laughs> så jag hoppas bara att det här... Vi, vi kommer till samma slutsats. Då jag, alltså jag hoppas att vi kan gå ut ur det här, känna oss stärkta och att vi klarar av att höra ord, meningar och åsikter som är jobbiga och sen ställer oss upp igen. Så där. Vi har spelat in det nionde avsnittet av Folket och eliten. Känner du att du går starkt ur det här samtalet, Leo? Eller känner du dig så pass nedtryckt i skiten att du aldrig kommer kunna göra det igen? Jag tycker att du, du har inte sårat mig nog under det här samtalet. Nej, vi har ändå känt varandra nu, vad är det, tre, fyra år. Ja. Ingen av oss har sårat varandra så pass mycket att vi kan, inte kan ta oss vidare. Nej, Nej men det är skönt. Jag hoppas att vi fortsätter på det mm. spåret. Vad har, vi, har du någonting som du vill berätta om? Att du kanske har en film som finns på Vimeo eller något sånt där. Ja, just det. Det har jag faktiskt. Mm. Uh, föreningen som jag är med i, Manison Film. Mm. Uh, vi har ju producerat en kortfilm som jag har regisserat. Mm. Som ju tidigare gick på Sita. Mm. Uh, för en månad sedan ungefär. Den är nu uppe på Youtube. Ja, okej. Okay. Jag trodde det var på Vimeo. Uh, mm. Nej, det finns på Youtube. Vi kanske har lagt upp den på Vimeo också. Men nu mm. Youtube är... Men då söker man på Sveriges sista samurajer. Mm. Uh, och det är, liksom, det är en satirfilm över medielandskapet mm. och det så kallade kulturkriget. Mm. Uh, så uh, gillar man den här podden så tror jag att man kan uppskatta den filmen också. Ja, och det är en kort film, eller hur? Ja, Tio, elva minuter. Elva minuter. på till slut. Ja. Och så kan man väl följa som film runt om. Mm. Det finns på Instagram och Facebook ja. och till och med på Twitter tror jag nu. 
Är det sant? Ja. Spännande. Och jag har som vanligt ingenting. Vill man se mig så gå omkring så stå och häng mellan Skanstull och Medborgarplatsen så kommer ni se mig framöver. <laughs> För du bor ju där, eller hur? <laughs> Den här mobbingen av var jag väljer att leva mitt liv är så märklig från dig, Leo. Uh-huh. Ja. Det är ett väldigt aktivt val att du bor i Råksved också. Ja, ja absolut. <laughs> Men vi kan väl säga så här. Följ folket och eliten på... Twitter och på Instagram. Facebook och Instagram. Facebook och Instagram ja. heter det. Men dig på Twitter. Det kan man göra om man vill. Det är väl en, en, ett jättebra sätt att stödja podden. Mm. Och sen om det är någonting, om ni blir, känner er förminskade fan hör av er så kan till och med jag, som, som jag sagt tidigare, förändra min inställning lite grann. <gör> Men inte så att det går över gränsen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, så ses vi nästa vecka. Ja, nästa vecka. Hej.